0: Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants. Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois, parce qu'ils ne me reconnaissent plus au-dessus d'eux, l'autorité de rien et de personne. Alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. À votre avis, ça correspond à quelle époque ça ce texte, il est de Platon, issu de son œuvre La République ». J'ai une question, c'est est-ce qu'on apprend de nos erreurs Et est-ce qu'on n'a pas finalement tué une génération Ou plutôt des générations J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui, se, qui disent beaucoup que la jeunesse est foutue, qu'on a tout perdu, que l'éducation, voilà, que les, les, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Et pourtant, bah voilà, le texte de Platon, que vous avez pu écouter au début de ce podcast, qui euh, a l'air plutôt d'actualité et qui pourtant commence déjà à dater. Et c'est vrai que suite à mon coup de gueule, qui a été un gros coup de pied au cul en ma dernière vidéo, euh, où je parle des comportements toxiques, des gens qui ne se bougent pas le cul et qui n'avancent pas, euh, j'ai eu pas mal de retours très positifs. Euh, j'ai même des personnes qui m'ont envoyé des messages privés. J'ai reçu des emails et des messages sur, ma, sur privé sur mon Facebook de personnes qui m'ont dit « Johan merci. »« Merci, euh, j'ai pris conscience que finalement, bah, je me bougeais pas et que j'allais passer à l'action. » Comme quoi, par moment, il faut vous donner un petit peu des coups de pied aux fesses. Et vous savez, je vais vous faire une confession, c'est que personne ne m'a jamais reproché. Une vérité difficile. Vous savez, j'ai peut-être utilisé des mots crus, peut-être été cash, peut-être que ça peut paraître euh, « méchant », entre guillemets, mais vous savez, en fait... Il y, y a beaucoup de personnes qui vont, on, on aurait aimé qu'on qu vous dise oui tout va bien aller ou c'est pas ta faute etc mais est-ce que ça aide vraiment Et j'avoue que j'ai plus souvent des remerciements de personnes qui me disent merci de dire la vérité, merci de, de m'aider à me bouger que, que de gens qui, euh, qui vont me le reprocher au final. Mais comme je l'ai dit ça concerne les personnes qui peuvent se sentir concernées. Je sais que derrière, il y en a beaucoup qui agissent, qui avancent, qui progressent, même difficilement, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir un top performant jour au lendemain, ou vous dire qu'il faut euh, qu'il qu faut tout le temps être dans l'action, je n'ai jamais dit ça, je dis juste qu'il y a un moment, quand on veut quelque chose, il faut faire ce qu'il faut. Et je sais que vous êtes très nombreux, d'être une grande majorité à agir. Hélas, sur le coup, c'est vrai que bah on se rend compte que même cette majorité à agir reste une minorité à une échelle plus globale. Enfin bref, c'est pas le sujet ici, c'était juste un petit... Rappel du contexte. Et, et c'est vrai que pour mettre le contexte, on est un petit peu beaucoup, très nombreux à être affligés de comportements un peu passifs, l'inaction, le manque d'attentisme, le manque d'attention aussi. Cette euh, génération euh, jeune, comme plus âgée, comme plus vieux, qui ont des difficultés, des troubles de l'attention. On n'arrive plus à rester concentré sur un truc, tout va vite. Et on se demande, ben, on se dit, mais où on va et est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas tué en fait une génération. Et je vais vous dire quelque chose. Je Commencer avec une anecdote, quand j'ai démarré mon activité je me plaignais tout le temps, c'est à dire qu'à chaque fois que je me plantais ou qu'un truc était difficile je disais ouais ben en fait on n'aide pas les jeunes, euh, voilà je veux lancer mon business personne ne me fait confiance, ou alors les clients ben c'est tous des enfoirés parce qu'ils ne veulent pas acheter mon truc, ou alors c'est pas le bon moment parce que c'est la crise que je me suis lancé c'était la grande époque de la fameuse crise financière. Quand je me prenais des noms, euh, je le prenais de façon très personnelle en disant qu'ils ont un truc contre moi, ou parce que, bah, en allant très loin, je disais « c'est parce que je suis noir », voilà, <rire> pour aller beaucoup plus loin. Et, et du coup, en fait, j'étais dans ce schéma-là, où c'est toujours la faute des autres, et c'était jamais ma faute. Euh, J'avais toujours des excuses à chaque échec, à chaque nom, à chaque euh, barrière. Et, et je me suis pris deux claques, c'est-à-dire que la première est venue de ma famille, qui en avait marre que je me plaigne. Une fois, j'ai reçu un, un message très salé, d'un membre de ma famille qui m'a dit « Écoute, j'en ai marre de te plaindre. Il y a un moment, il va falloir que tu te bouges le cul. » Et aussi mon mentor qui m'a dit mes quatre vérités, mentor de l'époque, en me disant que euh, « bah, À un moment, en fait, euh, est-ce que tu te rends pas compte que tu attends trop des autres ?»« Et que si tu veux justement euh, jouer dans la cour des grands, il faut que tu arrêtes de, de ramper avec les maternelles. » Et ça, c'est resté dans ma tête. Ce concept que si la vie ne te donne pas ce que tu veux, c'est à toi de t'élever d'aller le chercher. Et voilà, souvent on, a des, on, a aucune, on pense avoir aucune opportunité. On se dit, bah, toutes les portes se ferment, il n'y a peut-être pas de contrat, il n'y a pas de client, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de logement qu'on trouve. Bah, dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas s'élever et créer son opportunité Un exemple très simple, les personnes qui ne sont pas forcément prises. Je vais donner un exemple de très récent qui m'a beaucoup impressionné. C'est par exemple euh, DJ qui a organisé le Grand Sommet de la Motivation. Euh, il voulait être conférencier à l'autre événement. Ben voilà, il n'a pas été pris. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a créé son propre événement. Ça, c'est une preuve de création d'opportunités, d'audace et de montrer comment on peut s'élever. Il y a aussi le fait de ne pas trouver de contrat. Quand je, cherchais un, euh, quand je débutais, je voulais faire des petits contrats de création de sites, de marketing, des trucs comme ça pour, pour débuter, pour survivre et euh, bah, souvent je me prenais des claques, des gens qui me disaient oui on te répond bientôt, et à un moment je cherchais même un emploi un truc plus stable en attendant et on me dit oui on va te répondre il y aura un poste qui va se libérer, et puis je me prends une grosse claque je vois que le poste finalement il est mis en ligne euh, sur internet, on m'a jamais prévenu je postule, on me dit que mon profil ne correspond pas alors qu'on m'avait promis ce poste ben, qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas attendu sur eux, j'ai commencé j'ai fait du contenu, j'ai créé mon branding et je suis arrivé à un stade et, et j'en ai un petit peu parlé, ben, ces personnes m'ont contacté, il y a pas très longtemps mais c'était quoi, c'était 5-6 ans après cet événement pour euh, me, me demander ils m'ont demandé bah, est-ce est que tu, je peux travailler pour eux j'ai refusé, <rire> pas par méchanceté ou par vengeance, c'est juste que bah, c'était plus dans mes projets actuels, et c'est encore une preuve que et, on, on, faut pas attendre sur les autres, faut pas attendre sur les opportunités qui vous tombent entre les mains et beaucoup, beaucoup, beaucoup me disent j'ai pas d'argent, donc je peux pas j'ai pas le temps, donc je peux pas j'ai pas l'information, j'ai pas la compétence, j'ai pas le réseau, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ben, il y, y, y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous pouvez apprendre à l'avoir, comment faire pour avoir, et que la deuxième, c'est que vous pouvez décider et vous bouger pour l'avoir. Et si, ben, en gros, est-ce que si on vous donne pas les choses entre les mains, vous ne faites rien Ben non. Et, en fait, c'est ça, en fait, c'est demander des... L'exemple courant, c'est que parfois, on, on me demande... On me pose des questions, par exemple sur des vidéos, dont la réponse est en description. Il y a une fois une personne qui s'énerve, qui dit euh, « Ouais, mais ça aurait été quand même mieux de, de donner les noms, d'écrire les noms. Ben, » bah en fait, c'est écrit noir sur blanc dans la description. C'est ça en fait. Et, et encore, à ce jour, on peut mettre un, une information écrite noir sur blanc en gras. La personne va vous le demander. À un moment, j'étais dans un bureau. Il y avait les horaires affichés devant la porte. La personne est quand même venue demander. En fait, c'est vrai, que, et, et pourquoi on en est arrivé là Je parlais de sacrifice, c'est quoi le rapport avec le titre ben En fait, depuis l'école, on apprend des modèles. On nous dit, il faut faire comme ça, faut penser comme ça, faut utiliser tel modèle. Si tu fais pas la méthode, tu n'as pas une bonne note. Je vais jamais oublier cette fois où il y avait un exercice de maths, on avait donné un problème et j'avais trouvé la solution au problème. Et le prof m'avait donné de mauvaises notes parce qu'il avait estimé que je n'avais pas suivi sa méthode alors que j'avais trouvé la même réponse parce que j'ai une logique un peu spéciale parfois surtout en mathématiques j'avais une logique un peu particulière et les démonstrations par moments j'avais vraiment du mal avec la logique de ce prof là notamment et, et du coup bah, on, on est un petit peu formaté à suivre des méthodes et je dis pas que c'est mal je suis pas en train de clasher comme beaucoup le font l'école en disant que c'est pas bien de fonctionner comme ça il faut bien qu'on ait des méthodes le problème c'est que c'est bien d'avoir une façon de faire une méthode mais c'est pas bien de dire que c'est la seule et unique. Et voilà, et du coup on est formaté depuis tout petit à se dire il faut faire comme ça, et il faut suivre ce schéma-là. Et si on fait pas comme ça, c'est pas bon. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait une génération de personnes qui dès qu'ils voient d'autres qui sortent des cadres ou des trucs qui sortent des cadres, ils flippent, ils critiquent, ils jugent, et c'est pas normal. Et pareil, on veut une information maintenant. On tape dans Google. Et pourtant il y en a plein qui ne prennent même plus le temps de le faire bon pourtant hélas il y a quand même encore beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à, prendre, à avoir le réflexe de chercher une info sur Google, mais l'idée c'est, en fait on, on, on veut tout tout de suite si on n'a pas la méthode, ben ça veut dire que la méthode est quelque part et qu'on l'aura tout de suite pareil en format d'entrée à avoir des notes, en fait ta réussite est liée à des notes, les notes c'est pas forcément quelque chose de négatif encore une fois on va pas rentrer dans des visions binaires mais encore une fois c'est un seul modèle qui est imposé et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ben, On commence à juger et à agir de façon à noter sur une échelle d'étoiles, de, de 4, 5 étoiles, de, de notes sur 10, de notes sur 20. Et du coup, on se met à donner un avis sur tout et rien, et à noter tout et rien. Et du coup, notre vie devient, comme les chauffeurs Uber ou comme les hôtels sur TripAdvisor, notre réputation, notre réussite est basée sur des notes. Et du coup, on va juger quelqu'un sur des chiffres, sur euh, les notes qu'il a eues, plus que sur ses idées, ses valeurs, etc., et tu as faim, tu as, un petit, tu as un petit problème, tu peux commander, tu es livré. Tu es malade, tu appelles SOS médecin, tu appelles les pompiers, tu as un problème, tu appelles la police. Tout est devenu rapide et facile, mais c'est ce qui fait qu'en fait, on a tout qui est acquis. Et est-ce qu'on n'a pas fait une génération, justement, d'enfants gâtés Et c'est la grande question que je me pose, où on a tout Et le fait d'avoir tout, vous savez... Je ne me rappelle plus du tout, j'en parlais tout à l'heure, j'avais vu un humoriste, mais je ne sais plus c'est qui, c'est dommage, il fallait vraiment que je le retrouve, qui a fait un sketch sur euh, toutes ces histoires de, vous savez un petit peu les, les derniers débats qu'il y a eu sur les genres, sur euh, les différents types de sexe, les différents mots qu'il faut adapter, il ne faut pas se tromper, et surtout sur tout ce qui va toucher à ce fameux sujet de l'écriture inclusive. Et voilà, toutes ces histoires sur les genres, généralement. Et il se dit, voilà, où on est arrivé On a des débats à la télé qui durent des heures, des, des, des gens qui se chamaillent, des, on, rev, on veut formater, revoir la, 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 la langue française. Mais c'est vraiment qu'on n'a plus rien à foutre, en fait, qu'on n'a que ça à faire pour se préoccuper de ça. Et il n'a pas tort. En fait, si on arrive à se poser des questions et à débattre sur des choses comme ça, c'est vraiment qu'on s'emmerde et qu'on a perdu le vue l'essentiel et qu'on n'est plus en train de se battre, même plus pour des libertés, des trucs comme ça, on se bat pour des, euh, des, des, des mots. Mais moi je trouve ça un petit peu grave quand même, parce qu'on va donner un jugement, un sens à tout, alors que par moment il n'y a juste rien. Et c'est ce qui arrive, c'est que maintenant, on ne peut plus rien dire, plus rien faire, sans qu'il y ait personne qui se sente offusqué. Et tout ça pour dire que, est-ce que notre génération n'est pas justement une génération d'enfants gâtés est-ce que ça ne ça va pas justifier, ça justifierait pas le, ce, 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 ce phénomène qu'on euh, qu veut tout sur un plateau, qui a du mal à se bouger le cul, que souvent les bah, gens mettent plus d'énergie sur des choses qui ne comptent pas que sur ce qui compte vraiment Et c'est des questions dont je n'ai pas les réponses, mais pourquoi j'ai introduit ça avec Platon C'est pour moi pas une génération actuelle. Je pense que l'être humain n'a pas changé en fait que la psychologie, que, que l'être humain a toujours été pareil. Et en ce moment, euh, mon truc, c'est que je suis en train de relire pas mal de vieux livres, notamment sur la philosophie. Et, quand je, et plus je lis ces livres-là sur la philosophie, notamment la sociologie, tout ça. Euh, et je redécouvre hein, des œuvres que... D'ailleurs, je ferai, je vais faire une bonne vidéo dessus, sur ce sujet-là. Et je redécouvre des œuvres en me disant, mais, mais en fait, euh, ça a été écrit il y a des siècles et pourtant, ça s'applique encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, vous voulez les meilleurs livres de marketing, les meilleurs livres sur l'entrepreneuriat Regardez justement les anciens livres sur la psychologie, sur sur la, toute la propagande, sur les trucs de... sur les success stories, mais même les anciennes, les vieux textes, les vieux copywriters, les trucs comme ça, parce que c'est là que vous allez le plus apprendre comme on dit c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace bah ben c'est ça en fait moi j'aime bien les trucs un peu vieux maintenant je m'intéresse plus à ça parce que c'est là qu'on a le plus de profondeur et le plus de lucidité parce que finalement tout ce qu'on a aujourd'hui c'est du recyclage et je sais qu'il y a plein de personnes parmi vous qui cherchent à lancer leur entreprise qui cherchent des emplois qui cherchent euh, je sais pas à avoir une meilleure situation peu importe et qui restent bloqués ils disent ouais mais euh, c'est pas possible parce que j'ai pas ceci j'ai pas cela bah ben, n'oubliez pas que, et j'avais fait une vidéo dessus sur la motivation, c'est si vous pouvez suivre ce podcast, vous avez plus de chances qu'une grande majorité des gens, et vous avez déjà tout pour réussir. Et oui, vous avez beaucoup plus qu'une grande majorité des gens pour réussir. Pourquoi Parce que vous avez déjà, bah, je pense internet, vous pouvez suivre ce podcast, donc vous pouvez avoir accès à une connaissance infinie, et oui vous avez accès à la connaissance, ce qui est déjà énorme. Si vous avez Internet, c'est que vous avez sûrement au moins un toit, donc de quoi manger, un frigo qui est plein. Et si vous avez le temps de suivre ces trucs-là pour vous améliorer, c'est que vous avez déjà les bases de la, le bas de la pyramide de Maslow, donc les besoins physiologiques, qui sont plutôt comblés. Et donc, si vous avez le ventre plein et l'accès à la connaissance, vous avez tout pour réussir. Et oui Sauf que c'est vrai qu'on a un petit peu des enfants gâtés, quand je dis « on », je parle de moi aussi. Et l'idée, c'est que là où je dis que le gros problème, c'est qu'on n'a pas appris la volonté. La volonté, pour moi, c'est le centre. D'ailleurs, dans mon coup de gueule, il y a beaucoup qui disent que c'est une question de volonté, que si les gens ne se bougent pas, c'est que ce n'est pas important pour eux. C'est vrai, en fait. On n'a pas appris à avoir cette volonté, on apprend juste à suivre. On n'apprend pas à se dire « bon là, je veux un truc et c'est la volonté qui va me le donner ». Vous savez, en fait, quand j'ai fait du karaté depuis tout petit, j'ai commencé, j'avais 7 ans, et sur les murs, y il avait, y avait 3 mots. Il y avait volonté, il y avait courage, et il y avait discipline. Volonté, courage, discipline. Donc je peux vous dire que j'en ai bouffé ces mots-là dès le départ. Et oui, c'était l'idée, c'est que c est, c est les arts martiaux, l'art art martial, il y a une philosophie derrière, et c'est là que j'ai appris ça. Mais à l'école, je ne l'ai jamais appris. Oui, c'est plus la famille qui va te dire, euh, voilà, bouge-toi, étudie, etc. Mais il n'y a pas des cours sur comment gérer sa motivation, sur comment se motiver, sur comment gérer la volonté. Au contraire, les parents eux-mêmes sont démotivés. Ils, ils veulent que leurs enfants se motivent, mais eux-mêmes, ils sont démotivés quand ils sont à la maison, dans leur emploi, ils se plaignent, etc. Là aussi, il y a encore un souci. Et, et voilà, bah, du coup, les personnes, ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ils pensent qu'ils vont peut-être juste vivre le schéma, trouver un travail, un truc pénible, juste pour, euh, pour se nourrir et s'en voir plus loin. Sans se dire qu'ils peuvent, par exemple, bosser euh, pour quelqu'un ou faire des missions, même des trucs chiants mais temporaires en, en, en ayant un plan, une stratégie, pour se dire je fais ça pendant tant de temps, je mets tant de sous de côté et après je lance mon truc, ou ça m'aide à lancer mon truc. Ou alors, ben, j'ai pas le temps. Ben, ok, j'ai pas le temps, ben, je veux dire, y a, y, on a tous 24 heures par jour. Et là encore il y en a plein qui vont dire des excuses, ouais mais j'ai des enfants, ou j'ai ceci, j'ai cela. Oui, mais vous avez fait le choix d'avoir ça. Donc maintenant il y a des données, il y a, on n'est pas tous égaux dans ce qu'on a dans nos vies, mais tout ce qu'on a dans nos vies finalement, à arriver à un certain stade de la vie, c'est beaucoup issu des choix. On, je sais que c'est injuste, d'ailleurs je jouais au Monopoly, je fais un Monopoly il n'y a pas longtemps, j'ai dit putain mais c'est vraiment injuste le Monopoly parce que tout se joue au premier tour. Si t'as pas les bons investissements, les bons trucs au premier tour, t'es foutu. Bah dans la vie, je pense que bah justement, les, les meilleures décisions commencent très tôt, mais qu'après, il n'est jamais trop tard. Même à un moment, j'étais en galère, mais avec un peu de stratégie, j'ai réussi à relever la tête parce que je n'avais pas réussi à acheter les bons trucs sur le Monopoly. Mais, mais c'est vrai que ça va être plus difficile. Je sais que c'est plus dur pour certains que pour d'autres. On n'est pas tous égaux à la naissance, mais on a tous le pouvoir de choisir. Et quand vous voyez toutes les success stories de personnes qui viennent de loin, qui ont, qui ont été SDF, qui ont, qui ont, été, qui ont, qui ont souffert de violences dans leur famille, etc., qui s'en sortent, c'est pas pour faire culpabiliser et tout mais c'est juste que il y a un choix et c'est comme l'histoire des jumeaux qui est très connue qui euh, qui ont été euh, battus par leur père alcoolique etc euh, ils viennent de la, du même milieu il y en a un il va il dit il est devenu justement drogué alcoolique et, et violent et, et l'autre qui est devenu qui a réussi qui a monté son affaire etc et et quand on demande à ces jumeaux ben euh, pourquoi ils ont cette vie maintenant il y en a un qui dit ben, parce qu'en fait euh, j'aurais jamais pu avoir quelque chose de différent avec un père comme j'ai eu donc comme il était alcoolique, drogué, violent ben, je suis devenu comme ça et l'autre qui dit ben, comment j'aurais pu avoir quelque chose de différent parce que j'ai juste pas envie de ressembler à mon père et donc voilà vous avez vu que c'est une question de choix aussi vous, vous n'avez pas l'argent ben, utilisez votre temps les bibliothèques, les contenus gratuits vous avez des cours d'université en ligne euh, vous n'avez pas le temps vous ben, vous organisez vous, faites un... vous, allez, vous allez prendre plus de temps mais vous faites un petit peu chaque jour vous n'avez pas les compétences, tout s'apprend. Surtout maintenant, à notre époque, il n'y a pas d'excuse pour dire qu'on n'a pas accès à la connaissance. D'ailleurs, je trouve que c'est un scandale qu'on n'ait pas des cours pour apprendre à chercher dans Google. Honnêtement, quand je vois beaucoup, surtout, chez enfin, ce n'est pas que les jeunes, mais beaucoup de jeunes qui posent des questions dont ils auraient la réponse en trois secondes sur Google, et je ne parle pas de réponse liée à l'expérience de quelqu'un et tout, je parle juste de trucs génériques dont une info, une date, un truc, ils peuvent l'avoir tout de suite. Ben c'est ça en fait. Comme je dis, dans la vie c'est une question de volonté et de priorité. C'est une question de choix. C'est des décisions, c'est de la volonté, c'est une gestion des priorités. Tout le reste c'est des excuses. Vous pouvez utiliser le oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Mais finalement, ben le oui mais ce sont des excuses. Et quand on me dit est-ce que c'est une génération qui est foutue Non parce que moi je pense que c'est plusieurs générations qu'on a formaté comme ça, et que l'être humain a toujours été comme ça, et que, voilà, depuis des siècles, on a été formaté à être comme ça. Honnêtement, s'il y avait un truc que je devrais changer, j'aurais aimé commencer plus tôt. J'aurais aimé avoir accès à ce genre de contenu, avoir accès à tout le contenu que j'ai à ce jour plus tôt. J'aurais aimé, dès le lycée, quand j'avais les cours de philo, m'y intéresser plus, le truc, c'est que quand on est déjà, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de forcément d'apprendre, on ne voit pas l'intérêt en fait, et c'est après qu'on se dit bah, « mais en fait, ouais, là j'en ai vraiment besoin de ces connaissances et tout », et qu'on est content d'avoir euh, parfois des, des outils, même des méthodes, mais sans rester à ça, pour au moins démarrer et puis aller plus loin. Et je pense que si vous vous intéressez à des choses, approfondissez les sujets, et quand je dis approfondissez, ne restez pas en surface, soyez curieux Allez en profondeur. Et soyez curieux aussi dans la solution à vos problèmes. Ne restez pas, en fait, c'est vraiment mon gros message, ne restez pas juste face à l'évidence ou face à une solution ou une opportunité ou une chose. Creusez-la. Creusez. Vous n'avez pas d'argent Une solution, elle n'est pas bonne pour vous, vous avez essayé Creusez d'autres solutions. Vous n'avez pas le temps Creusez d'autres solutions. Vous n'avez pas les compétences Creusez l'approfondissement de, la, de la connaissance. Vous voulez à devenir expert bon sur un domaine, creusez-le, allez en profondeur. N'attendez pas sur des formats de 3 à 4 minutes, n'attendez pas sur des trucs euh, euh, en X étapes pour euh, réussir sa vie. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes conseils qui reviennent. C'est que c'est des bons conseils, mais il y a un moment, sur chacun de ces conseils, approfondissez, appliquez. Et comme je dis souvent, la meilleure façon de devenir bon, c'est de répéter, appliquer, approfondir. Vraiment, en fait, c'est ça que je voudrais vous dire. Si vous avez envie de ne pas faire partie de la génération sacrifiée, ben ne vous laissez pas sacrifier. Et bougez-vous. Et c'était mon message. Et sur ce, je vous laisse.